0: A mediados de 1987, la Universidad de Antioquia sufrió una racha de asesinatos sin precedentes en su historia. En un lapso de cinco semanas, nueve personas, entre estudiantes y profesores, fueron asesinados en diferentes puntos de Medellín. Muy pronto, hubo indicios de que esa cadena de atentados era atribuible a un grupo llamado Amor por Medellín, una célula paramilitar comandada por quien sería uno de los criminales más feroces en la historia de colombia carlos castaño en repudio a esa ola de violencia se llevó a cabo una marcha por la vida la manifestación iba encabezada por algunos profesores de la universidad reconocidos por su compromiso con la defensa de los derechos humanos este es héctor abad gómez profesor de la facultad de medicina hablando con una periodista durante la marcha
1: es defender el derecho a la vida, es protestar contra todos los asesinatos que se han venido cometiendo en la ciudad de Medellín y en todas las ciudades colombianas. Es reivindicar el derecho a la alegría, a la felicidad de la gente, de los jóvenes, de los viejos, de las mujeres. Es reivindicar en sí la vida, la vida que la queremos y no la queremos perder.
0: Estas palabras tendrían con el paso de los días una connotación terrible. Varios de los líderes de esa marcha morirían baleados en las semanas siguientes, incluido el propio Héctor Abad, también el papá de ella.
2: Hola, mi nombre es Natalia Valencia Zulbaga.
0: El papá de Natalia, Pedro Luis Valencia, era senador por la Unión Patriótica, un partido político nacido de las negociaciones entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Belisario Betancourt. Pedro Luis, al igual que Héctor Abad, era también profesor de la Universidad de Antioquia. A la mañana siguiente de haber estado en la marcha mientras dormía, tres hombres tocaron a la puerta de su casa. Beatriz, su esposa, se levantó rápido de la cama y se acercó a la ventana junto a la puerta. Los tipos le dijeron que eran policías y que tenían una orden de allanamiento. Ella es Beatriz.
3: Estaba un hombre que dijo que venía a hacer una, un allanamiento porque estaban buscando armas. Yo le dije que no, que en mi casa no había armas que, y le señalé que, la cabeza, que las armas estaban en la cabeza.
0: Beatriz discutió con ellos, les dijo que la casa pertenecía a un senador y que por ende estaba protegida por inmunidad parlamentaria. En todo caso, como para ganar tiempo, mientras se le ocurría qué hacer, les dijo que en un momento les abriría la puerta. A partir de aquí, los hechos son confusos en la memoria de Beatriz. Ella cree recordar que su esposo se acercó, quizás inquieto por el ruido, y allí, al tenerlo al frente, uno de los hombres disparó a través del vidrio. Beatriz, en una reacción casi instintiva, fue hasta el cuarto de su hijo menor, de Santiago, para protegerlo. Encerrados, ella arropándolo con su cuerpo, oyó un estruendo. Los hombres habían chocado la puerta del garaje con un campero para ingresar a la casa y asesinar a Pedro Luis. Ella es de nuevo Natalia.
2: Eso fue muy rápido y fue una balacera muy, muy horrible. Yo me desperté porque estaban disparando dentro de la casa. Me acuerdo de haber salido del cuarto a fijarme qué era el ruido y, y de ver a mi papá en la parte de adelante de la casa, lleno de sangre, con una persona dentro de la casa disparándole. y Había otra desde, desde afuera.
0: Natalia recuerda haber visto a su papá apoyado en sus rodillas y manos, como gateando. Un momento después, lo vio ya desplomado.
2: Y me acuerdo de haber salido de, o sea, del cuarto y de volver a meterme inmediatamente y casi como que meterme en la cama, pues, como si eso fuera a, a protegerme, pues.
0: Los asesinos se fueron y poco después la casa se llenó de vecinos y de curiosos
2: mucha algarabía en la casa, mi hermano Pipe gritando, mi mamá.
0: Pipe, por cierto, era el mayor de los tres hijos que vivían allí. Él, junto a su mamá, sacó a sus hermanos menores de la casa.
2: Mi hermano Pipe entra y me carga. Y a nosotros, o sea, a mi hermanito menor y a mí, nos, él desde su cuarto y a mí en el mío, pues nos cubren como con una, con una sabanita o con una cobija o algo así para sacarnos de la casa. Y para que no veamos a mi papá. Entonces nos sacan como para, para protegernos de, de ver a mi papá. ahí un charco de sangre espantoso y, y nos llevan a la casa de una vecina.
0: El juez de instrucción criminal que hizo el levantamiento del cadáver esa mañana concluyó que el senador Pedro Luis Valencia había muerto luego de recibir más de 15 impactos de subametralladora. Tenía tiros en la cabeza, en las manos, en el pecho y en las piernas con él ya eran cuatro los congresistas de la unión patriótica que morían violentamente en el último año y más de 400 los militantes asesinados cada vez era más claro que detrás de todas esas muertes había un plan macabro para exterminar a un partido político bienvenidos a un periódico de ayer podcast dedicado a explorar el peso de la historia y el pasado en las vidas privadas. Soy Juan Serrano. En el episodio de hoy, la historia del senador Pedro Luis Valencia y las heridas que dejó el genocidio contra la unión patriótica al interior de una familia. A partir de aquí, mi colega Alejandra Vergara se hace cargo del relato.
4: Natalia Valencia estaba por cumplir 11 años cuando asesinaron a su papá delante de ella. A pesar del poco tiempo que compartió con él, guarda en su memoria varios recuerdos a su lado. Su papá ayudándole con las tareas, su papá llevándola y recogiéndola de sus clases de música, su papá frente al televisor viendo emocionado un partido de fútbol.
2: Era muy simpático verlo ver fútbol porque él tuvo época de futbolista, cuando estaba más joven y veía fútbol moviendo los pies, o sea, como jugando mientras que estaba viendo el partido.
4: Pero de esos años al lado de su papá, quizás lo que Natalia más recuerda es el miedo. La certeza constante de que su papá se dedicaba a un oficio peligroso.
2: Eso lo recuerdo mucho, de estar muy alerta siempre, de miedo, de miedo constante, aunque se tratara pues de llevar una vida como normal en la casa.
4: Pedro, además de médico y profesor de la Universidad de Antioquia, era una cara conocida de los movimientos sociales en la región. También era un tipo de izquierda sin rodeos. Militaba en el Partido Comunista desde 1960, cuando todavía era un estudiante universitario. Así lo recuerda Mario Yepes, profesor y uno de sus mejores amigos.
5: Pedro siempre estuvo a favor de buscar la unidad sin fanatismos con los demás grupos o partidos de la izquierda. Ahora, como militante, era un militante muy disciplinado y entonces digamos, mientras el Partido Comunista fue defensor de todas las formas de lucha, él estuvo de acuerdo con eso.
4: Ahora, hay que tener en cuenta que en la Colombia de finales de los 70 y comienzos de los 80, ser comunista militante era cargar un lastre muy pesado. En el país regía el Estatuto de Seguridad, un decreto con el que Julio César Turbay le entregó a la Fuerza Pública un poder sin antecedentes. Con el pretexto de combatir a un supuesto enemigo interno, se penalizó la protesta social y los militares podían detener a cualquier persona por mera sospecha y juzgarla en consejos de guerra verbales. Ese ambiente enrarecido de brutal represión condujo a muchos militantes a moverse en la clandestinidad. Pedro Valencia, en Medellín, fue uno de ellos.
5: E inclusive nos tocó alojarlo en nuestra casa porque estaba haciendo objeto de cacería pues por los cuerpos del Estado.
4: Finalmente, Pedro fue capturado y recluido en la cuarta brigada, donde tuvo un consejo de guerra. Aquí, de nuevo, Beatriz, esposa de Pedro.
3: Lo acusaban de ser el ideólogo, como si fuera el creador de la guerrilla de Colombia. Y él se moría de la risa porque él decía que no, pues que cómo iba a, ser, cómo iba a crear en la guerrilla, estando en un escritorio ahí, que él era profesor y no más.
4: Tras casi un año detenido, Pedro recuperó su libertad, fue absuelto gracias a la defensa hecha por Jesús María Valle, un reconocido abogado en Antioquia, amigo suyo.
5: Finalmente lo absolvieron y el general Bedoya, que era el comandante de la Cuarta Brigada en esa época, le dijo, usted sale en este momento, pero usted se muere. Y lo dijo así frescamente delante de mucha gente.
4: Con el fin de la presidencia de Julio César Turbay y la llegada al poder de Belisario Betancur, las condiciones políticas del país cambiaron. Betancourt, un conservador moderado, dio muestras desde su discurso de posesión de que no repetiría la fórmula de su antecesor para enfrentar a las guerrillas y a la oposición desarmada. En vez de más represión, invitó a iniciar conversaciones de paz.
5: Y esta es la Colombia con la
1: que estamos trabajando. Se trata de hacer un examen de conciencia, un análisis de por qué hemos buscado la paz desde hace tantos años, sin encontrarla plenamente todavía.
4: Desde los primeros meses de su mandato, Belisario mostró que su intención de poner fin a la violencia por medio del diálogo era sincera. Conformó una comisión de paz y, a través de emisarios, inició acercamientos con líderes de las Farc. En la misma línea, en noviembre del 82, el gobierno logró que el Congreso aprobara una ley de amnistía para liberar a muchos de los que, como Pedro, habían sido capturados bajo la vigencia del Estatuto de Seguridad. Las guerrillas celebraron la amnistía la consideraron un paso importante en la búsqueda de la paz. Sin embargo, la amnistía y en general la agenda de paz promovida por Belisario comenzó a levantar ampolla. Militares y sectores reaccionarios del país veían en ello una concesión excesiva a las guerrillas y un retroceso frente a lo avanzado bajo el Estatuto de Seguridad. Ese malestar entre la tropa acabó siendo el combustible de un mecanismo perverso. Con la complicidad y la colaboración activa del ejército, surgieron en distintas zonas de Colombia estructuras paramilitares dispuestas a hacer el trabajo sucio de aniquilar a la izquierda armada y desarmada. Para 1983, las ejecuciones extrajudiciales se dispararon en Colombia. Mientras tanto, en Medellín, Pedro y Beatriz vivían una época de zozobra además de la advertencia que le hicieron a él en la cuarta brigada a su casa llegaban sufragios y también llamaban para amenazarlo el hostigamiento aumentó a tal punto que decidieron irse del país invitado por la universidad de Moscú Pedro viajó junto a su esposa Beatriz a la unión soviética para pasar un año estudiando
2: les tocó irse volados ambos pues estaban súper amenazados y se tuvieron que ir de un momento a otro o sea ni siquiera nos pudimos despedir durante este tiempo, la mamá de Pedro Luis se mudó
4: a la casa familiar para quedar al cuidado de los cuatro hijos de la pareja. Mientras tanto, Pedro y Beatriz disfrutaban de una temporada tranquila, aunque claro, vivían con el sinsabor de tener a sus hijos lejos. Después de un año en la Unión Soviética, regresaron a Colombia. Para ese momento, los acercamientos de paz iniciados por Belisario tenían al menos un resultado tangible. En marzo de 1984, la Comisión de Paz y las FARC firmaron el Acuerdo de la Uribe. Por medio de este, la guerrilla se comprometió por primera vez en su historia a un cese al fuego por tiempo indefinido. El gobierno, por su lado, abrió las puertas para que los guerrilleros se acogieran a la ley de amnistía y asimismo los autorizaba para que en un periodo de un año se organizaran políticamente y empezaran su transición hacia la legalidad
1: para dar a conocer ese día que ese día comenzó el ser
4: y es así como en mayo de 1985 y con miras a participar en las elecciones del año siguiente nació la Unión Patriótica la UP como se le conoce desde entonces recogió a distintas fuerzas de la izquierda colombiana sindicalistas, líderes comunitarios, campesinos, miembros del Partido Comunista, guerrilleros amnistiados, todos ellos se dejaron seducir por el aire de cambio que trajo esta nueva opción política.
1: La histórica tarea de la Unión
0: Patriótica es trabajar por la unión de las fuerzas democráticas en Colombia, es trabajar por unir
4: la mayoría inmensa del pueblo colombiano contra el militarismo y sus empresarios. Sin embargo, hubo algo bastante inusual en el surgimiento de la Unión Patriótica, y era que a las Farc, al mismo tiempo que se le dio luz verde para crear un partido político, también se le permitió mantenerse en el monte. El hecho de que gente que no se había desmarcado de la lucha armada entrara a la vida pública y electoral se convirtió en la excusa perfecta del paramilitarismo y sus aliados para iniciar una cacería contra los militantes de la UP. Las primeras señales de lo que se venía se dieron en el mismo 85. Fue ahí cuando empezaron los asesinatos selectivos. Pedro Luis era consciente de la cacería que se había desatado y de los peligros que entrañaba militar en la UP. Sin embargo, eso no lo disuadió para aceptar el ofrecimiento e integrar la lista de candidatos de ese partido al Senado de la República.
5: Estaba aceptando una oportunidad especial para servirle a la sociedad y al mismo tiempo estaba tomando un riesgo cierto, un riesgo que era muy probable que lo llevara a las consecuencias que ya en ese momento estaba sufriendo mucha gente de la UP.
4: El 9 de marzo de 1986 se llevaron a cabo en Colombia elecciones locales y legislativas. La Unión Patriótica alcanzó una votación histórica para la izquierda. Además de 325 concejales y 29 diputados en todo el país, logró elegir ocho congresistas a título del partido y seis más por medio de una coalición con los liberales.
3: Eso fue una cosa impresionante. En las mesas de votación todas teníamos una cantidad grande de votos y entonces yo le decía a Pedro, ganamos, ganamos, ganamos.
4: Pedro Valencia fue elegido como senador suplente de Jaime Montoya. ¿Qué quiere decir eso? que en ese entonces por cada senador titular se elegía también a alguien que en caso de ser necesario lo reemplazaría en sus funciones. Pedro llegó al Senado en febrero de 1987 para reemplazar a Montoya, que renunció a su curul. Para ese momento, la situación de seguridad de los miembros de la UP era crítica. Ya habían asesinado a más de 300 de sus miembros, incluidos dos congresistas. Desde que Pedro asumió la curul, también sentía el acoso. Empezaron a llamar a su casa permanentemente. No eran llamadas de ninguna organización, de ninguna universidad, de ninguna parte concreta. Solo hombres del otro lado de la línea, preguntando cuándo y a qué horas volvería. Su amigo Mario recuerda un episodio que revela el peligro que sentía. Saliendo de un recital musical en la Universidad de Antioquia, con los guardaespaldas detrás de ellos, le preguntó.
5: Pedro, ¿cómo has estado últimamente? Y me dice... Pues yo bien en general, pero aquí caminando con mis asesinos. Esa frase tan dura, tan, tan fuerte, era la conciencia del, del riesgo que estaba corriendo y, un, y un, una premonición realmente de lo que pasó.
4: Para agosto, cuando ya Pedro llevaba seis meses ejerciendo como senador, Medellín estaba sitiada por la violencia paramilitar y las guerras entre narcos las muertes, especialmente de personas vinculadas a la Universidad de Antioquia, seguían en aumento. Él, quien en ese entonces combinaba su labor de congresista con la de docente, organizó al lado de sus colegas una marcha para repudiar esa cadena de asesinatos. El 13 de agosto de 1987, el día previsto para la manifestación, Pedro Luis sesionó en el Congreso en la mañana y luego tomó un vuelo para volver a Medellín y acompañar la protesta. Su esposa, Beatriz, estaba a su lado esa tarde.
3: Entonces, la marcha salió muy nutrida, una marcha impresionante. Ese día mandaron a hacer unas camisetas blancas con el signo del tiro al blanco y todos nos fuimos a camiseta. Eso quería decir pues, que nos dispararan a todos.
4: Cerca de 3.000 personas acompañaron el recorrido esa tarde por las calles del centro de Medellín empuñando claveles rojos, que dejaron después a las puertas de la gobernación. Una vez terminó el evento, Pedro y Beatriz caminaron unas cuadras hasta el parqueadero para recoger el carro. En el camino a casa, Pedro le hizo a Beatriz una confesión amorosa.
3: Esta parte es pues, como muy personal, pero, pero me emocionó mucho y todavía me emociona pensar que cuando nos sentamos en el carro, él me cogió las manos y me dijo pues, palabras de amor y que no sabía cuánto me quería y que bueno, yo me... Me puse coloradita, coloradita, como si fuera una adolescente. Me sentí muy, muy emocionada.
4: El resto del trayecto se quedaron en silencio. Al llegar a la casa, en el comedor, ya en la noche, ocurrió una escena similar. Pedro le repitió a su esposa que la amaba y esta vez le mostró sus manos.
3: Y en el comedor me dijo, textualmente, yo ya sé que me van a matar y ya no tengo miedo. Y me mostró... Unas, un brotecito que tenía en, lo, en las manos Y me dijo, este brotecito que tenía aquí Que eran unos punticos ahí Eso eran nervios, ya eso se me quitó Y ya acepté, ya no tengo miedo Yo ya sé que me van a matar
0: Ya no tengo miedo Esa fue una de las últimas frases Que Pedro Luis Valencia pronunció esa noche Antes de irse a acostar La mañana siguiente Bueno, ustedes ya saben lo que ocurrió Vamos a hacer una pausa y al volver, Alejandra nos cuenta cómo Beatriz y sus hijos rehicieron sus vidas fuera de Colombia, hasta que una nueva tragedia volvió a estremecerlos. Ya volvemos. Hola, aquí Juan Serrano. Como algunos de ustedes saben, esta primera temporada de un periódico de ayer fue parte del programa de creación de podcast de Google. Gracias a esa beca pudimos dedicarnos meses a investigar y producir cada una de estas historias. Queremos hacer una nueva temporada de este podcast, pero necesitamos tu apoyo. Es por eso que acabamos de lanzar la campaña Mil cómplices de la no ficción. Con esta iniciativa, buscamos que mil personas se sumen a nuestro programa de membresías antes del 31 de diciembre. Así, lograremos nuestro punto de equilibrio financiero y aseguraremos en 2021 una nueva temporada de un periódico de ayer. Para hacer tu aporte, solo entra a nofiction.com y haz clic en la pestaña Hazte cómplice. Puedes elegir entre hacer una donación única o una contribución mensual. De nuevo, lanoficcion.com y clic en hazte cómplice. Muchas gracias.
4: Por ser senador de la República, la muerte de Pedro Luis Valencia estuvo rodeada de un ritualismo especial. El cuerpo fue llevado en helicóptero a Bogotá para ser velado en el Capitolio Nacional. Sus colegas del Senado repudiaron el crimen y en señal de duelo levantaron anticipadamente la siguiente sesión plenaria. Un par de días después, su cuerpo fue
2: devuelto a Medellín,
4: donde lo esperaba su familia.
2: Para llevar su, su féretro hasta, creo que hasta la gobernación, si no estoy mal, y eso fue una marcha multitudinaria. Durante la marcha fúnebre lo acompañaron sus compañeros militantes,
4: sus estudiantes, amigos y colegas. Héctor Abad Gómez, que moriría baleado una semana después, dedicó una de sus últimas columnas a comentar el asesinato de su amigo Pedro. Lo mismo hizo al aire en su programa radial, pensando en voz alta.
1: Mis queridas amigas y mis queridos amigos, hoy ni siquiera les digo salud, porque pues, parece que, fuera que sonara vacua y vacía. Esta palabra salud, dicha en una sociedad tan enferma, realmente es conmovedor que la brutal respuesta a la gran marcha que hicimos por el derecho a la vida en la ciudad de Medellín el jueves pasado haya sido respondida brutalmente el mismo viernes por la mañana con el asesinato de Pedro Luis Valencia. ¿Por qué estamos perdiendo los colombianos este derecho elemental que es el derecho a la vida?
4: En privado, mientras tanto, Beatriz trataba de recomponer el hogar tras la pérdida de su pareja, algo que no fue fácil, y más porque ni siquiera con Pedro Luis muerto, la persecución paró.
3: Después de del sepelio de Pedro y yo me imaginé que ya todo había pasado, pues que ya la persecución había pasado porque el político era él, yo no, el político era él, entonces yo me quedé en la casa y resulta que los vecinos me dijeron que por ahí andaba un carro, un jeep, dando vueltas, que en una forma muy sospechosa, entonces ahí me tocó salir corriendo.
4: También por esos días, uno de los que había sido escoltas de su esposo le dijo a Beatriz que se perdiera, que ella estaba en peligro. Ante eso, no le quedó otro camino que huir con sus hijos.
5: Casualmente nos encontramos en un centro comercial donde estaban en su carro sin saber qué hacer. Entonces en ese momento los invitamos a que se vinieran a nuestra casa.
4: Con Mario y su familia estuvieron varias semanas. De la casa de Mario pasaron a esconderse en el sótano de la casa de su mamá. Nosotros estuvimos
2: varios días ahí y un día llegaron a tocar la puerta principal llegaron y, y a preguntar por mi mamá. Entonces, en ese momento creo que había quien había atendido pues como la puerta, era eh, una de las cuñadas de mi mamá y todo, todo el mundo sabía que nadie podía hablar de dónde estábamos ni nada de eso. Entonces, ella dijo que no, que, que, que mi mamá no estaba ahí, que ya no sabía. Pero mi tío lo siguió, lo siguió y unas cuadras después se subió en un, en un carro de la policía. Así pasaron por las casas de varios amigos y familiares. Y así nos fuimos yendo, y nos fuimos yendo, y nos fuimos yendo. Pero a donde fueran, seguían sintiéndose vigilados. Hasta que después
4: terminamos en Bogotá y... Y en Bogotá, Beatriz decidió jugarse una última carta. Un tiempo después, eh, logramos irnos del país. Amigos de Beatriz, del Partido Comunista, le ayudaron para que el gobierno cubano la recibiera como refugiada política. Así, luego de tres meses de llevar una vida de fugitiva, salió para La Habana al lado de Santiago y
2: Natalia. Y la salida de Bogotá fue uno de los episodios más estresantes porque estábamos absolutamente aterrorizados. Aterrorizados de la policía, aterrorizados de cualquier ente estatal. Fue un momento muy, muy aterrador hasta que llegamos a Panamá. Y en Panamá fue como... ¡Ah! O sea, fue como... Puf! Logramos salir de allá, ¿cierto? Logramos como cruzar el, <ríe> el abismo, pues. Ya a bordo del avión que las llevaría a La Habana, Natalia
4: recuerda que el piloto tuvo con ella un bonito gesto, un detalle que en una hora tan oscura
2: lo ha agradecido siempre. Yo no sé si sabían que nosotros íbamos como huyendo, no, no sé, no tengo la menor idea, pero el piloto nos dejó entrar a mi hermanito y a mí a la cabina en el momento en que íbamos a aterrizar a La Habana y era de noche, era y fue una, o sea, era como estar montado en una nave espacial y ver toda la fila de luces que tiene una pista de aterrizaje casi que en cámara lenta, pues eran situaciones como muy anormales dentro de la anormalidad que estábamos viviendo.
4: En La Habana, luego de vivir un tiempo en un hotel, se instalaron en un apartamento, primero los tres, Beatriz, Santiago y Natalia, y al cabo de un par de meses se les unió Felipe, otro de los hijos de Beatriz que se había quedado en Medellín terminando el bachillerato. En Cuba, ya reunidos los cuatro, poco a poco encontraron la tranquilidad que les había sido esquiva durante tanto tiempo. Felipe entró a la escuela de medicina becado. Natalia y Santiago, que en Medellín estudiaban música, entraron a un conservatorio. Beatriz, mientras tanto, estudiaba historia y se dedicaba al cuidado de sus hijos. Vivían de la pensión de Pedro por haber sido senador y de un estipendio mensual del gobierno cubano por su condición de refugiados.
2: Nosotros logramos como integrarnos a la vida cotidiana cubana muy bien, de hacer lo que hace cualquier niño allá y, y ya y empezar a hacer como a rehacer la vida, a rehacerla.
4: En Cuba por ratos se permitieron el lujo de ser felices aunque a veces costaba desaprender esos códigos asociados al peligro con los que habían vivido en Medellín.
2: La Habana era muy oscura en esa época y a nosotros nos daba mucho miedo pues porque en Colombia una calle oscura pues, no, no significa otra cosa que peligro, ¿cierto? Y poco a poco nos fuimos como acostumbrando a que podíamos caminar tranquilamente por la calle sin, sin esa tensión con la que veníamos.
4: Desde La Habana, Beatriz seguía ligada a la Unión Patriótica. El presidente del partido, Bernardo Jaramillo, durante una visita a Cuba le había ofrecido que fuera representante de la UP en ese país, lo cual ella aceptó. Era un cargo diplomático sui generis que la obligaba a asistir a actos sociales y a atender eventos protocolarios del gobierno cubano. En parte por eso, por esa responsabilidad dentro de la UP, Beatriz seguía pendiente de lo que sucedía en Colombia y con tristeza veía como la violencia continuaba diezmando su partido. Para comienzos de 1990 ya eran más de 500 los militantes asesinados, entre ellos congresistas, concejales, diputados y un candidato presidencial, y el conteo seguía. Así transcurrieron varios años para la familia de Beatriz. Cuba, a raíz del colapso de la Unión Soviética, entró en una época de recesión económica, conocida como el periodo especial. Hubo escasez de alimentos y miles de cubanos se embarcaban en balsas y en botes para salir en busca de las costas de la Florida. Con todo y eso, a pesar del deterioro de la isla, no puede decirse que esa haya sido una mala época para Beatriz y sus hijos. Fue un momento
2: absurdo. Sin embargo, puedo decirte que sí si tengo claramente un momento de felicidades en Cuba. Fue un momento muy, muy feliz, a pesar de todo esto que te estoy contando. Alrededor de la muerte de Pedro,
4: sin embargo, se creó en la familia una zona de silencio. Rara vez tocaban el tema y eso hizo que cada uno aprendiera a asimilar su ausencia en soledad. Natalia, por ejemplo, se demoró muchos años en contarle a su mamá que ella había visto cómo mataban a su papá.
2: Todo el tema del asesinato de mi papá fue tan... Tan duro y tan doloroso que nosotros durante mucho tiempo no hablamos de
4: eso. Lo más difícil siempre era la llegada del aniversario de su muerte en agosto, que además coincide con el mes de cumpleaños de Natalia, Beatriz y Santiago.
2: Creo que hay un debate inconsciente de la, entre los permisos que uno se da de disfrute y de los que no, ¿entiendes? Como si uno no se diera permiso de, de estar feliz o de sonreír porque ha pasado algo muy horrible. Era como si cargaran con cierta
4: culpa porque la vida ahora les sonriera. Como si la forma de conciliar ese pasado trágico con un presente feliz fuera el silencio.
2: Como si fueran dos capítulos diferentes de un libro, pues. No, casi que dos capítulos de dos libros, ¿entiendes? O sea, como nuestra vida en Cuba, que fue muy tranquila, fue un momento muy especial, muy bonito. Sin mencionar esto otro que es... Un evento duro y, y oscuro, pues.
4: A finales de los 90, después de casi 11 años de vivir en La Habana, Beatriz decidió regresar a Colombia. Lo hizo en gran parte porque se lo pidió su hijo menor, Santiago. Para entonces, Natalia se había ido a Brasil a estudiar música y sus dos hijos mayores eran médicos en La Habana.
3: Empezamos a en una vida normal, pues en familia yo me dediqué absoluta a estar con mi familia, como a recuperar el tiempo perdido.
4: Pero por otro lado, por momentos, al estar de vuelta en Medellín, la embargaba la tristeza. Había lugares a los que preferían oír, pues le evocaban recuerdos que dolían. Te digo, cuando
3: íbamos a la universidad, a cualquier cosa que nos invitan a o algún acto, alguna cosa, a mí temblaban las piernas. Y, y entraba llorando y salía llorando en la universidad. Porque era como si el asesinato no hubiera sido hacía mil años, sino ayer.
4: Sin embargo, el que más le costó acoplarse a la vida otra vez en Medellín fue a Santiago. Tras unos meses de haber regresado, comenzó a mostrar signos de depresión. Le advertía a su mamá que él se iba a morir joven y que por favor no se fuera a poner triste. También, a cada rato, le decía que la vida era una tontería y que le hacía falta a su papá.
3: Me lo dijo, mamá, yo no quiero vivir sin mi papá. Yo no voy a vivir sin papá, me está haciendo más falta que todo el mundo. En el colegio todos los muchachos tienen papá y yo no.
4: De los pensamientos negativos,
2: Santiago pasó a intentar quitarse la vida. Y en ese momento, pues, cuando supe que eso estaba pasando, a mí me dio, pues, como, como una locura, como irme para donde estaban ellos. ¿A qué? No sé. Pero en mi cabeza estaba: es mejor tres que dos.
4: Durante meses, la casa se llenó de tensiones. Los episodios de autoagresión de Santiago se volvieron reiterados y nada lograba sacarlo de ese hoyo negro. Tenía novia, tocaba en una banda de música, asistía a terapia, pero los pensamientos suicidas lo asediaban. A final de año, para cambiar de aire y relajarse unas semanas, Beatriz Armumpa se a Cuba con la familia. La idea era encontrarse con sus dos hijos que vivían allá y pasar las navidades juntos los cinco. Santiago, sin embargo, se negó a ir. O mejor, dijo que prefería pasar las
2: fiestas con su novia, pero prometía que les llegaba en enero. Entonces Santiago se quedó en Medellín, y mi mamá y yo nos fuimos para, para Cuba. Y estando allá en Cuba, pues Santiago se quitó la vida, o sea, en, en enero.
4: Murió en el apartamento donde vivían. Para Natalia, las razones
2: del suicidio de su hermano son claras. Él me lo dijo, él me dijo, no sé, un, un mes antes, un par de meses antes. Yo ya creo que sé qué es lo que me pasa, y yo no he podido superar la muerte de mi papá. Santiago era el chiquito de mi casa y era absolutamente apegado a mi papá y mi papá
4: a él. Sin haber superado aún el shock de la muerte de Santiago, la familia tuvo que enfrentarse, otra vez, a nuevos señalamientos. En 2001, el periodista Mauricio Aranguren publicó el libro Carlos Castaño, Mi confesión, un libro de memorias del jefe paramilitar. En él, Castaño admite haber dirigido el operativo en el que fue asesinado Pedro Luis y justifica sus acciones diciendo que Valencia era, comillas, la reencarnación de Stalin. Incluso cuenta que durante la preparación de este atentado se infiltró en varias conferencias del ex senador para conocerlo mejor y darse cuenta de que él solo era, otra vez comillas, un atizador más de la guerra y lucha de clases, uno de los tantos cerebros de izquierda que tenía que ser apagado. Según Castaño, Valencia era un guerrillero que junto a Beatriz permitían que su casa fuera usada como punto de paso para secuestrados antes de ser llevados al monte.
2: A ver, como la reacción primaria que me da en el segmento del libro pues, es de mucha rabia porque todas son mentiras, absolutamente todas son mentiras y mentiras dichas por un asesino. pues.
3: Imagínate qué cosa tan infame decir que un médico una calidad de médico un profesor universitario que era un secuestrador eso me parece muy horrible eso le costó a Natalia psiquiatría
4: estas declaraciones de Castaño llegaban menos de dos años después de la muerte de Santiago y se sumaban a una seguidilla de golpes para la familia con el libro Mi Confesión sin embargo Beatriz confirmó una idea que le daba vueltas desde hacía un tiempo desde que meses atrás había visto esto en televisión
1: ¿Cómo cree Carlos Castaño que se lo imaginaban los colombianos? Bueno, una persona común y corriente que ha tenido que ocultar su rostro por medidas de seguridad.
4: El primero de marzo del 2000, Colombia vio por primera vez la cara de Carlos Castaño. Fue en una entrevista que le concedió al periodista Darío Arizmendi.
1: En un conflicto irregular es casi inevitable que mueran personas
4: que se pueden registrar como civiles,
1: pero que eran subversivos.
4: Cuando Beatriz vio esa escena, se remontó a la madrugada del 14 de agosto de 1987, en la que asesinaron a su esposo. De los tres hombres, dos iban vestidos de verde, como policías, pero había uno que llevaba puesto un traje gris. Beatriz recordaba sus facciones, era castaño, tenía esa corazonada desde la entrevista televisada y luego lo reconfirmó con su libro de memorias. Han pasado 33 años desde el asesinato de Pedro Luis y 21 desde el suicidio de Santiago. A pesar del paso del tiempo, ambas ausencias siguen siendo un tema difícil para la familia. Y sigo como
2: evitando o sacándole el cuerpo pues como a lo que tenga que ver con, con volver a meter ahí las manos en el, en el baúl a ver qué hay por allá abajo, ¿cierto? Pero bueno, sí, cada vez se vuelve más fácil pues, aunque... El asunto como de la, de la dificultad y de la tristeza es, una, es un hecho que, que está ahí y que va a estar ahí. cierto que eso no, no tengo forma como de, de pasarle un borrador por encima para aclararlo un poquito. Eso es algo que está, que está ahí que, y he ido como aprendiendo a convivir con ello. Pues. Para Beatriz,
4: la sensación no es diferente. Aún hoy, es incapaz de visitar el osario donde los restos de Santiago y Pedro Luis reposan juntos. En mi casa tengo
3: un cuadro de Pedro Luis, no tengo una sala. Todavía dolor, aunque no, no puede patinar en lo mismo, pues obsesivamente, si no quiere tratar, tratar. Pero yo creo que olvidar sí es imposible, yo creo que es imposible. Yo creo que ese dolor no se quita nunca, creo yo, a vale la he quitado.
4: Tal vez, como dice Beatriz, el dolor de la pérdida no se quita nunca. Por eso, aún hoy hace parte de corporaciones de víctimas de la UP y trabaja para encontrar la verdad de lo que le pasó a ella y a las demás víctimas del genocidio. Natalia, aunque siente que en estos 33 años ha ido perdiendo recuerdos al lado de su papá, insiste en que la persona que es hoy se lo debe en gran
2: parte a él. Independientemente de, de, de extrañarlo y de, de quererlo mucho, siento mucha admiración y mucho agradecimiento por haber vivido una vida acorde a lo que él pensaba y sentía.
0: Esta historia fue escrita por Alejandra Vergara y editada por mí. La mezcla y el diseño de sonido son de Daniel Díaz. Los audios de Héctor Abad Gómez fueron tomados del documental Carta a una Sombra, dirigido por Daniel Abad. Un periódico de ayer es una producción de La No Ficción y es realizado gracias al apoyo de PRX y el Google Podcast Creator Program. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, estamos como la ficción en Instagram y Twitter. Si te gustó este episodio, compártelo, ayúdanos a correr la voz. En el próximo episodio...
3: Cuando yo ganaba las carreras de Fórmula 4 en Inglaterra, o sea, era como si yo fuera un héroe. Pero entonces cuando yo llegué a la Fórmula 1, y lógicamente mucha emoción por yo llegar a la Fórmula 1, pero apenas empecé yo a no clasificar en las carreras y la mayoría de las carreras no las terminamos y eso. Entonces ahí la prensa me empezó a dar a mí muy duro.
0: Un agradecimiento especial a los oyentes donantes de La No Ficción, entre ellos Andrés Camilo Ballén, Ausberto Rosas, Camilo Arango, Camila Rivera, Carla Suat, Carlos Leiva, Carlos Silva, Carlos Valencia, Carolina Torres y Claudia Soto. Si tú quieres ayudar a sostener este proyecto, visita la página patreon.com slash la noficción. Puedes donar a partir de dos dólares. Mi nombre es Juan Serrano, nos vemos la otra semana.